0: legal o bordado, né? É a primeira vez que eu pego uma linha, uma agulha e não faço uma, um, não dou um nó inteirinho sem querer. Mas eu tenho esperança que eu vou melhorar. Então, é muito legal essa parte do bordado. Eu queria desafiar vocês a terminarem o bordadinho em casa e aí vocês postam foto e marquem aqui só colocar arroba casa vambora, que daí vai, vocês vão mencionar a página e a gente vai ver. Existe a possibilidade de a gente, da professora Kel, escolher o melhor bordado e depois darmos um brindezinho na próxima reunião? Sim? Alguém gostou da ideia? Certo que não vai ser o meu, né? Gostou da ideia? Dá aumentar o bordado Sempre tem uma CDF para humilhar os uh -huh. outros, né? Não, desde que a foto do meu bordado Não fique do lado da dela Tudo bem
1: E foi engraçado porque uh, Tu, né Pegou o bordado De uma flor bem simplesinho uhum. E eu peguei uma coisa super complexa daí Eu fiquei, Nossa, gente, eu não tô no nível hard tá? Eu fui mais
0: esperta Eu troquei com a mãe da Bi Peguei o Fé, que era bem facinho certo. E dei para ela o desenho do homem e da mulher Então, gurias Hoje nós vamos abordar Alguém já ouviu falar deste livro ou viu o filme Orgulho e Preconceito? É um filme, é um livro muito bom, é um clássico, da escritora Jane Austen. E é mais famoso, na verdade, se tornou mais famoso, não por causa do livro, né, mas por causa do filme, foi o que popularizou. Uh, quem não viu o filme ainda, eu indico que veja. É um filme muito lindo, tem uma fotografia belíssima, Uh, tem princípios cristãos Ele é aclamado É muito bom mesmo, vale a pena E aí hoje a gente vai tirar alguns uh, algumas lições dessa obra-prima, tá? Vocês não vão se sentir excluídas caso não tenham lido o livro e nem visto o filme Porque a Mariana e a Kel vão nos explicar bem direitinho e vão deixar a gente por dentro Eu queria só antes de tudo perguntar se alguém viu o filme esta semana. A Vivi viu? <risos> a Vivi. <risos> Sem ser o que passou aqui. <risos> Essa semana a Daniele viu o filme? Alguém mais viu o filme? A Lindo Cauê viu o filme também, sexta passada. Então tá, vocês podem vir buscar dois chocolatinhos para vocês aqui? Um brindezinho para quem viu o filme, tá? Chocolatinho sempre é bem-vindo, né? Alegra a vida. A Aline vai pegar o teu chocolate, tá, Dani? Eu só vou pegar a mesmo. Ah, tá, vai pegar. Então tá. Vou passar a palavra para a Mariane. Espero que seja um tempo bem produtivo. E, como sempre, é uma alegria imensa ter vocês aqui. Um beijo.
1: Boa tarde a todas. Quem não me conhece, eu sou Mariane, e essa é a Kellen, dá um oi aí. Oi. Vocês já conhecem, né, por causa do bordado. Uh, então, a gente quer fazer mais assim, uma conversa, né, uma coisa leve sobre o tema. Acho que está dando uma microfoniazinha aí, acho que talvez diminui um pouco o retorno. Então, o tema desse mês do Vambora é Orgulho e Preconceito, Análise de uma Feminilidade Perdida. E por que, que a gente escolheu esse assunto? né? Porque, na verdade, é muito importante a gente falar sobre isso nesses dias, porque a gente tem notado que há uma confusão de identidade.
2: Precisamos?
1: Uh, hoje em dia é uma confusão de papéis. Então, assim a mulher não sabe bem quem ela é, como se comportar, o homem também não. Né? A gente vê que, muitas vezes, o homem quer ser mais feminino, ele vê beleza na, feminina, na feminilidade, em vez de contemplar, ele quer ser igual. E a gente vê que, muitas vezes, a mulher também é assim. Ela não vê tanta beleza na feminilidade e acaba querendo imitar, às vezes, a né, masculinidade. Mas a gente quer falar sobre isso hoje, da beleza das diferenças dos sexos. Né? E não é diferença de valor, porque a Bíblia deixa claro que o homem e a mulher eles são iguais em valor diante de Deus. Eles têm a mesma dignidade. Né? A gente vai comentar características, vocações, os, pa os papéis distintos né? da feminilidade. Ai, deixa eu ver como é que eu vou me organizar aqui para... <risos> Então, assim, começando a falar sobre a feminilidade, eu andei pesquisando uh, o John Piper. Eu não sei se quem é que conhece aí o John Piper. Levanta a mão. Então, o John Piper ele é um pastor batista dos Estados Unidos, é um homem muito famoso. Né? Ele é doutor em teologia. Ele tem muitos livros, que é uma benção. As pregações dele são maravilhosas. Tem mais de 40 anos de ministério. E ele fala bastante sobre esse tema, e a primeira coisa que eu queria já chegar falando sobre feminilidade é uma frase que ele usa, que é teologia fraca produz mulheres fracas. Né? Daí ele vai citar assim, uh, mas o que, que seria uma mulher forte? Será que uma mulher forte é uma mulher gritona, mandona, tipo, agressiva? Será que é isso, uma mulher forte? Uma mulher que quebra tabus? É uma mulher... né? tem força, ah, então eu tô ralada, né? Então ele vai definir que a mulher forte, ela é que põe Deus em primeiro lugar na vida dela. São mulheres que são firmes em Cristo, que não abrem mão de Jesus por nada, nem pelo seu próprio prazer. Então, antes da gente tentar assim ver características de, ah, a mulher é assim, assado, veste isso e tal, esse seria o o ponto mais importante da feminidade seria a base, o princípio. E a gente está numa série sobre identidade, né? Inclusive, domingo passado, a gente falou sobre identidade e que é Deus quem nos define, né? É Ele que nos criou. Então, Deus nos criou, Ele nos deu um propósito. E é isso que vai nos definir. Não aquilo que a gente sente ou acha que é. Ou o que o mundo muitas vezes fala, né? Então assim uh, John Piper vai falar que o propósito final de Deus em todas as coisas é demonstrar a glória de Cristo em sua maior expressão na morte do filho de Deus para tornar um povo rebe rebelde a sua noiva então quando nós conhecemos a feminilidade bíblica nós demonstramos a glória de Deus Quer comentar alguma coisa? tá, tá light. Então, uh, daí ele fala assim, mulheres fortes são mulheres que ficam em pé quando tudo ao redor dela se abala. Né? Uh, tu pode ser uma mulher forte com 12 anos, 13 anos. Muitas meninas são presas por causa da fé, e elas não negam a fé. Inclusive, tem a história né, de... Eu não lembro qual livro que fala que uma moça foi presa em nome... Porque ela era cristã, e ela simplesmente... Qual?
0: da história da
1: igreja. Exatamente, a história da igreja. Uh, história ilustrada do cristianismo. <risos> e fala assim que aquela adolescente ela foi, foi presa por causa de Jesus e ela simplesmente, eles pediam, tá, nega Jesus e tu pode ir embora. Diz que tu não quer mais essa fé. E ela permaneceu quase 40 anos presa. E ela só precisava fazer isso. Isso é uma mulher forte. Então... Uh, se a gente conhecer o Senhor e ter comunhão com Ele, isso vai nos levar a uma verdadeira feminilidade. Esse é o centro. E há diversos exemplos na Escritura que mostram tipos de mulheres na Bíblia. Tem Maria, tem Marta, Débora, Ruth. Então, são várias personalidades diferentes que a gente pode se espelhar. Então, tu que, queria falar alguma coisa? Não, por enquanto ninguém quer, tá tão tímido. Não, não, fica tranquila. Então, a verdadeira feminilidade ela é um chamado distinto de, de Deus para demonstrar a glória de seu Filho de maneira que não seria demonstrada se não houvesse feminilidade. Então, as características nas mulheres que elas demonstram são, são espelhos daquilo que Deus é. Né? Quando a Bíblia fala, assim, por exemplo, que a mulher ela foi chamada para ser uma auxiliadora idônea do seu marido, né? Aí a gente pode pensar auxiliadora, que coisa mais pequena, mais inferior. Mas o mesmo termo que é usado, auxiliador, é atribuído a Deus muitas vezes, como o auxiliador do seu povo. Isso é uma honra, né? A gente poder espelhar alguns princípios, alguns... Como é que se diz? Características de Deus. Atributos. atributos. Isso. Então... Uh... Mas, então, qual é o sentido, qual é a importância de entender o sentido último da feminilidade? Se você tentar reduzir a sua feminilidade a características físicas ou funções biológicas, então, determinar o seu, o seu papel na vida baseada exclusivamente nisso, a gente vai perder o objetivo. Então, assim, por que, que eu sou uma dona de casa? Ah, porque eu tenho que ser uma dona de casa. Não, mas o primeiro princípio é para glorificar a Deus que nós fomos feitas para isso, para a glória de Deus. E a partir disso a gente vai ser a melhor dona de casa. Não porque, ah, fulano diz que eu tenho que ser, não porque ciclano diz que eu tenho que ser mais feminina, não, é para a glória de Deus. Então
0: esse é o primeiro objetivo. O fim o último, no caso, da feminilidade em si, é sempre a glória de Deus. Nos tornarmos a imagem do que aquilo que Cristo fez por nós e que Ele quer que sejamos. Porém, não menos importante, aquilo que Cristo fez em nós vai refletir no externo. Né? Eu não sou uma dona de casa para ser feminina, mas porque esse é um atributo que Deus deu para as mulheres, eu serei uma boa dona de casa. Entende? É a mesma coisa que é, Deus não me ama porque eu faço, mas porque Ele me ama, eu faço. Exatamente. É uma consequência lógica e ela tem que ser visível,
1: né? Exatamente. E é difícil a gente abranger o que é ser, o que é a feminilidade a gente esmiuçar tudo. Né? A gente pode dar alguns exemplos. Né? E, às vezes, como eu estava dizendo agora, ah, não é só questões físicas, questões de característica de forma de ser, mas não é menos, é importante também. E é isso que a gente vai falar sobre o filme. Né? E aí a gente pode pensar sobre assim, tá, mas que
0: assunto tão pouco, tão pequeno, e nunca, na verdade, nunca um assunto foi tão relevante como é hoje na nossa sociedade. Porque tudo que se perdeu foi o conceito correto do que é feminino e do que é masculino. Né? Então é extremamente importante que a gente uh, converse sobre, que a gente reflita sobre, e que, principalmente, que seja definido o que é a luz da Bíblia, porque somente a Bíblia tem a resposta definitiva, né?
1: E como a gente crê que aí, né, a glória de Deus está sobre toda a Terra, a gente viu uma beleza nessa obra da Jane. né? Então, o que, que a gente pode aprender com, uh, contemplando esse o filme, o livro, né? O livro é muito mais tem muito mais riqueza do o que o próprio é filme. Então, quem gosta do filme, do, filme, do filme, Se ler o livro, vai, vai pirar, gente. <risos> Então, eu queria, Kellen, que você falasse, falasse um pouquinho sobre a obra da Jane, né? sobre o Orgulho e Preconceito e sobre outras obras
2: dela. Gente, o livro é muito melhor. De verdade, leiam o livro, tá? Mas o livro não é tão diferente assim da obra, mas para frente eu vou explicar. Mas, primeiro, quem que foi a autora? Jane Austen foi uma escritora inglesa, muito bem renomada na Inglaterra. E ela foi autora de dois clássicos, tanto de Orgulho e Preconceito, quanto Razão e Sensibilidade, que também tem filme. Só que é um filme um pouquinho mais antigo. Eu já vi
0: bom. Já já viu viu o filme, é bom.
2: Jane bom. Austen ah, nasceu na zona rural da Inglaterra, em 1775, e ela era filha de George e Cassandra Austen. O pai dela era um reverendo anglicano. Ela nasceu em meio a um pequeno grupo social formado por uma classe abastada e religiosa. É legal entender um pouco da Jane Austen, porque a obra dela foi inspirada no meio onde ela vivia. Então, quando a gente sabe de onde vem o autor, a gente entende por muitas razões por que ele escreveu aquilo, como ele escreveu. Uh, no colégio, ela já mostrava os talentos de escrita, e ela teve a primeira obra escrita com 17 anos, chamada Lady Susan. A princípio, as obras dela não foram publicadas. Naquela época, mulher não publicava livros. Né? Então, ela guardou e muitos anos depois que as obras dela foram publicadas e apreciadas pelo pessoal da região. Então, as obras dela, tanto Orgulho e Preconceito quanto as outras, eram obras inspiradas no meio, inspiradas no meio onde ela vivia. Então, aquela sociedade religiosa, aquela sociedade que o casamento era muito importante, a feminilidade, a doçura era ressaltada, tudo isso foi posto na obra dela. Ela morreu aos 40, 41 anos, ela e sua irmã nunca se casaram. No, é, tem um filme sobre a vida da Jane Austen, chama Becoming Jane, ou, em português, Amor e Inocência. Assistam, é muito interessante. É um pouco triste, uh, mas é bem interessante entender um pouco da história Quem não quer chorar, dela. então, melhor não assistir. É verdade. Eu não vou dar spoilers, porque do filme eu não posso. Eu né? vi, fiquei frustrada com o final. Olha mas, spoiler, fiquei <risos> triste. É, mas elas ficam bem.
1: Hum,
2: o filme ele não é muito fiel à vida da Jane, mas é legal assistir para ter uma noção do que foi a vida dela. O filme foi inspirado em uma biografia e em cartas que ela escrevia. Ela escrevia muitas cartas para a irmã dela. Hum, um resumo da obra, do que é orgulho e preconceito. Conta a história de cinco irmãs, onde as principais dela é Elizabeth e a Jane Bennet. A Elizabeth é a morena e a Jane é a loira, para identificar melhor. E o objetivo da mãe dessas cinco era casá-las. Tinha que casar elas. Quem assistiu o filme sabe o tanto que a mãe delas era esbaforida, se eu posso usar essa palavra. Então, ao decorrer do filme, elas conhecem dois jovens rapazes e... A Jenny, que é a loira, logo se afeiçoou por um, mas a Elizabeth implica com o outro. E o outro é muito durão. Eles passam praticamente em pé de guerra
1: o filme todo, né? Todo filme, né?
2: toda a história se desenvolve num conflito de sentimento dos dois. E o sentimento que eles compartilham é o quê? Orgulho e preconceito. De ambas as partes. Então, é, não vou contar o final, todo mundo sabe o final, né? É porque é um pouco clichê, né? É. O filme não é nenhuma novidade. Mas é essa discussão do, do, do decorrer do filme é muito legal. E sobre o filme, o filme foi lançado em 2005, foi rodado todo na Inglaterra. Ah, Para quem assistiu o filme, a casa do Sr. Darcy existe mesmo, só que ela tem outro nome. Aquela casa é real, gente. Maravilhosa e cheia de estátuas. Inclusive, no Face
1: tem um grupo das pessoas que amam esse filme e essa obra. E, às vezes, eu noto, porque eu estou no grupo, né, gente? <risos> e, às vezes, as pessoas estão postando foto com o bolso do, do Darcy, assim, do lado, sabe? Eles foram até lá, tiraram fotos. É bem interessante. E aí, Talita? O que, é que tu acha? Eu tenho aqui. Algumas questões que te, que te intrigam, né? Tu gostaria de perguntar, assim, para mim, <risos> por que Orgulho e Preconceito é uma obra tão urgente, revel, re, 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 ve, relevante, <risos> para a mulher no século XXI? É isso que tu queria perguntar? Exatamente.
0: Porque né? a gente está falando do filme, do filme, do filme. Tá, mas existem tantos filmes que são lançados e tantos filmes muito bonitos, né? A por que escolhemos logo esse, abordar esse no Vambora? Né? Por que, que ele é relevante,
1: Mariane? Então, a gente conversando né, sobre o filme, quando a gente viu Juntas, a primeira vez, a gente ficou bem alegre. E a Jéssica, né? Uh -huh. Cadê a Jéssica aí? Tá ah, está lá em cima. E a gente achou lindo o filme, né? só que às vezes a gente nem para para pensar por que, que aquilo dentro de nós parece que... Aflorou tipo, a beleza do filme, as cenas, a trilha sonora, enfim, a história, né? E a gente conversando a gente viu pelo menos cinco motivos que uma mulher que deseja
0: desenvolver a feminilidade madura poderia extrair desse filme. Uma questão sobre o filme é assim, ó. A gente está falando tanto do filme que pode ser que alguém que não viu vá ver. Então tá, mas Titanic também é bonito. E elas não estão falando sobre Titanic. Uh, uma coisa que a gente percebeu é assim, ó, o filme tem tantos princípios belos que às vezes não é o filme em si. A história, a história de um romance, a história de um homem e de uma mulher orgulhosos, que não se gostam, de repente começam a se interessar um pelo outro, a gente já cansou de ver em filme, novela mexicana, Clichezão, e talvez na vida sim. de alguma de vocês. Talvez a parte perceba, ah, eu olhava o Lucas, o Lucas parecia chato, assim, aí de repente comecei a gostar dele. Isso é uma história comum, né? São exatamente os princípios do filme que fazem ele ficar tão belo exatamente. e tão relevante. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu não gosto de filme de romance. Não tem, não tem problema. A questão do filme não é o romance em si que valoriza ele. São os princípios que são belos. Aí sim você tem que se preocupar. Se você olha o filme, ah, não gostei desse filme. Não gostou? Não gosto do tipo de filme? Tranquilo, eu não sou muito de romance. Eu prefiro explosão. Mas quando eu olhei esse filme, eu olhei o quê? Eu olhei toda a história, o contexto que ele traz, uma carga de princípios cristãos, a corte, que é algo que se perdeu. E aí, na nossa sociedade, infelizmente, a nossa geração vive o quê? Vive um mundo deturpado, relacionamentos que começam errados. E eu me lembro de uma professora, Vandira Guatimosini, é professora de quinta série. E ela me deixou muito chocada com a citação dela, ela disse assim: ó vocês começam o relacionamento pelo lado errado. E eu nunca mais me esqueci. Eu fiz a quinta série com 10 anos. Fazem 23 anos quase isso. E eu nunca mais esqueci. Vocês começam relacionamentos pelo final. Mas como assim o final? A geração de hoje começa relacionamentos pelo sexo. E isso é o final de tudo. Isso é o que deve culminar. Deve-se começar com conhecimento, com uma corte, amizade, com uma Amizade, que a gente amizade, vê no filme, né? E aí as, as coisas vão seguindo, e é assim que nossos pais começaram os seus relacionamentos. Só que a nossa geração começa pelo fim. Tu conhece uma pessoa hoje, uhum. no outro dia tu já sabe como ela é desnuda. O que, que esse filme fala? Esse filme fala de corte, fala de relacionamentos belos, falam de coisas que nós perdemos. Então, por isso que ele é relevante também.
1: Uhum. Então, falando rapidamente dos cinco pontos e a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles, o que, que a gente observa na obra de Jane Austen, a o orgulho e preconceito, especificamente essa obra, uh, que há um amor puro, cortês, que nem a Thalita estava falando. A gente pode observar que a mulher ela tem que saber escolher o futuro marido, né, e o futuro pai dos seus filhos. A obra, ela exalta a extraordinária vida comum do lar. A submissão, o respeito, são marcas de uma mulher forte. E a beleza da feminidade expressa no vestuário, na maneira de agir. No decoro, no pudor. Exatamente. Então, comentando um pouquinho sobre... Deixa eu me achar aqui que isso aqui é... Sobre o primeiro ponto... Observamos, então, na obra um amor puro cortês. Com... Ah, para cá? Tá, então vou apontar. Uh, o <risos> que, que a gente vê nessa sociedade hoje? A nossa sociedade, ela tá Não tá funcionando. Ah, deu. Opa. Hum, é isso aí. A nossa sociedade hoje, ela está pornificada. Espera aí. Espera aí que vai funcionar. Aí. Quem conhece esse filme? Não quero saber quem assistiu, tá? Por favor, só se alguém conhece. foi
0: assistir, me, me, me,
1: me mente que não foi. É, não, não quero saber. Por favor. Por favor. Mas só para ilustrar um pouco, hoje a gente vive numa sociedade muito pornográfica. Né? É as propagandas, as novelas, as séries, os filmes, as
0: músicas, tudo com apelo sexual. A mulher se tornou um objeto. Exatamente. Né? E aí a nossa sociedade pensa que mulher que se mostra é a mulher forte, né? Porque qual é o, é o parâmetro do feminismo, feminismo, uhum. feminismo hoje, né? Que a mulher tem que mostrar o que é bonito, que a mulher não tem que ter pudor, que a mulher tem que sair com várias pessoas. Uhum. Ela, é, tirou tudo que tinha de belo, aquilo que deve ser reservado para o lar, para o ato conjugal, para um único homem e... Abriu para a sociedade toda. né?
1: E é uma pressão que a gente vive. Porque por mais que a gente não queira uh, se deparar com isso, é só ligar a televisão, é só entrar
2: na internet, Os é só sair na rua. Música. Eu lembro, quando eu, quando eu era criança, eu adorava assistir aqueles clipes de música. Porque contava história, passava na MTV. Exatamente. Hoje é impossível sentar para assistir um clipe de música. É impossível. Não dá. Sempre tem alguma coisa exposta. E é muito Exatamente. desagradável.
0: Não, se tu passa na rua, às vezes a gente vai para o Novo Hamburgo, nos outdoors tem não sei o que, de confraria, tu te depara com um bumbum enorme, assim. gente, é demais. A nossa sociedade apela. né? E aí eu pergunto
1: para vocês, se uma jovem de 20 anos chega no trabalho, por exemplo, e diz assim, numa roda de amigos, enfim, ah, eu, eu nunca beijei ninguém, será que ela vai ser alvo de chacota? Ou será que ela vai ser admirada? O que, que vocês acham? Será que as pessoas vão dizer, ai, sério, bah, que legal, bah, continua assim, sei lá, até tu casar? Ou a, pessoa vai... Ou a pessoa vai dizer, ah, não, né? Tu tem que aproveitar a vida, vem aqui, vamos sair para umas festas que eu vou te apresentar
0: para uns rapazes. Não, eu passei por isso. E olha que nem foi hoje, nem foi agora, né? Eu, eu acho que comecei a namorar relativamente cedo. Eu tinha 16 anos. Aí, com 15 anos no ensino médio, eu não sei que infeliz descobriu que eu nunca tinha beijado. bebê bebê E aí eu fiquei o um ano inteiro sendo o bebê da turma, porque eu nunca tinha beijado. E eu decidi que um dia eu ia chegar e ia mentir. Hoje eu beijei. Porque eu morria de vergonha. O conflito dos adolescentes. Uhum. Aquilo me intimidou tanto que eu pensei assim, ó, eu vou mentir que eu beijei porque eu não porque eu também não porque... tinha caráter firme o suficiente sim, né para
1: mim né a sociedade sim. tipo os valores estão totalmente trocados né tu passa a achar né? que o
2: defeito está em ti uh -huh, tu pensa assim Ou quando mas quando não te, por te vê como não um é ter né sim. não não te tipo, zoa toda nada história. mas te olha e fala assim o que você tem ah então problema
1: deve ser falta de oportunidade e aí vai né imagina se essa mesma moça está namorando e comenta que ela quer casar virgem o que, que as pessoas vão dizer do namorado dela? Bais, cara de sorte, né? Ou eles vão dizer, ah, pô, coitadinho, sério, tu vai fazer isso com ele? Tu é egoísta? Como assim? Se tu, tu ama, tu tem que né? Primeiro que as pessoas não vão nem acreditar, né? É, elas primeiro vão dizer, não, isso é mentira, né? Mas hoje a gente tem muitos sites de relacionamento, inclusive, né? E parece que quanto mais a tecnologia avançou, mais facilidade a gente tem, né? Antigamente, lá no, na internet de escada, dificuldade. Né, de... Passou da meia-noite ali, bah, agora eu vou baixar uma imagem e acabou a internet. E hoje em dia, não, é liberado. né Então, a facilidade que a gente tem de ter contato com outras pessoas que a gente nem conhece. né E, infelizmente, muitas vezes a nossa cultura é para o mal, né? não para o belo, não para o bonito. Mas de conhecer alguém hoje e amanhã já... Infelizmente, né, experimentando vários parceiros. E eu queria comentar sobre a pornografia que com o avanço da tecnologia as coisas pioraram bastante, né? E eu peguei uns dados e a mulher brasileira, ela está entre as que mais consomem pornografia no mundo. Cerca de 40% dos usuários são mulheres. Isso é muito sério. A pornografia ela destrói os homens e as mulheres, os casamentos, os relacionamentos. E os futuros casamentos
0: também, né? Exatamente. Porque... Não é porque
1: tu é solteira é. que isso não vai influenciar a tua vida, porque tu não está traindo ninguém. Mas eu não estou traindo ninguém, eu estou solteira. Qual é o problema? Isso vai destruir a tua vida. Isso já está destruindo. E o
0: solteiro, tanto o solteiro quanto a solteira que consome, ele pensa assim, ah, não, isso é só agora que eu estou solteiro. Quando eu casar, vai acabar. Não acaba. Não é automático,
1: porque a pornografia, ela é viciante. Né? ela a pessoa sente falta de daquele contato é como se fosse uma droga é, é uma difícil droga. largar é né tem muita é droga psíquica exatamente tem, tem artigos científicos falando sobre que é como se fosse uma droga e que tu tem que ter força de vontade para largar e eu queria que vocês atentassem para um texto que diz assim a pornografia objetifica a mulher. Ela vira um par de seios e uma vagina, e só serve para o homem ter uma ereção. Não há preocupação com os sentimentos dela. Não há admiração, corte, conquista. É tudo muito fácil. Diferente de Jacó, que esperou sete anos para Raquel, né? trabalhou por causa dela. Olha a diferença de alguém que ama. É só uns minutos até a ereção e só tirar a calcinha e acabou. A pornografia ela destrói sonhos românticos. A mulher não é contemplada, ela é abusada. A pornografia rouba rouba a inocência nos relacionamentos. O homem ele passa a comparar a mulher do Photoshop, que é linda, maravilhosa, perfeita, e ele olha aquilo e olha para a esposa dele. E a esposa dele é uma mulher normal que tem estria. E a mulher também vai comparar o homem, né? E exatamente, a mulher também vai ser e insatisfeita. A pornografia
0: em si ela nada tem a ver porque às vezes jovens virgens consomem muita pornografia daí casam, eles levam essa expectativa para o casamento. A pornografia não tem nada a ver com sexo de verdade, em relação entre homem e mulher. Aquilo são duas pessoas que estão fingindo o que sentem. Né? Nenhuma mulher, gente, tu, a, a, aquelas mulheres gritam adoidado. Nenhuma mulher, tu encosta na mão ela já sai ah, enlouquecida gritando. Não é assim. Aí o, o, o Guri Casa, com 18 anos, consumiu pornografia dos 12 aos 22. Aí ele casa, ele acha uns, que a mulher Ele diz, viu assim, centenas assim. de
1: mulheres, Aham. loiras, morenas, não, negras. E aquelas
0: mulheres parecem que estão dispostas a tudo, a todo tempo. E mulheres não são assim. Aí ele casa, o que ele vai fazer? Vai botar todas as expectativas na noivinha coitadinha, e aí ela não é anormal, porque ela não grita por qualquer coisa, porque ela não está sempre disposta. A mesma coisa as mulheres. É como o Jackson fala, né? Se, se tu passar duas horas todos os dias fazendo sexo com a esposa, tu é o cara. Só que casamento não é isso. É gente. uma mentira, né? A pornografia é uma... ela vem de uma mentira. É importante no casamento, óbvio que é, é fundamental, óbvio que é, mas um casamento ele não se baseia no sexo. Você não vai passar 24 horas por dia transando. Desculpa se estou decepcionando alguém. Mas essa é a verdade. Casamento envolve compromisso, cumplicidade, sacrificialidade, amizade, perdão. É muito mais. É muito mais profundo. E a pornografia profundo, ela né? vai te criar expectativas que não serão supridas. Por quê? Porque não foi Deus quem fez. Exatamente. Porque Deus fez o sexo e o casamento para... Cumplicidade para a glória do nome dele, para que o amor entre o casal aumente, para a procriação de filhos. E a pornografia ela rouba tudo isso da gente. Exatamente. Deus não nos
1: criou para isso, né? Então a pornografia ela, ela mente para a gente, que a gente vai ser feliz, que a gente vai ter prazer. Só que rouba muitas coisas da gente. E Paul Washer ele diz assim nós vivemos em uma cultura que assassinou a verdadeira formosura, que matou a verdadeira beleza, uma cultura sensual, pecaminosa, suja, onde nem se vê beleza, mas sim, como dizem, sensualidade. Olhem no que nós chegamos a ser, animais, que se tocam, se agarram, se desvestem com os outros. Isso é muito sério. E por que, que a gente acaba admirando essa obra da Jane, né? Porque, simplesmente, a gente vê o oposto disso. Primeiro que, no, na, no filme, uh, não há uma cena de beijo. <risos> né? Tudo corte, tudo admiração. E isso é raro hoje. A gente, às vezes, vai ver um filme e tá ali, bem belo, vendo, daqui a pouco aparece uma cena bem rápida, assim, e tu fica, nossa, ah, nem estava esperando. Sabe, uma coisa que vem assim, nem te pergunta se você quer assistir ou não e tu pode ver tranquilo esse filme e ler também vocês que leram o livro sabe
0: ele fala de um relacionamento que é um amor que é despertado através do conhecimento principalmente do caráter um do outro Exatamente. que é o que nós não vivemos hoje e é o que as solteiras deveriam buscar né às vezes a gente uh, quer dar vários conselhos né e uma mulher fica, e daí vocês podem ficar pensando ah, o que, é que eu vou buscar num homem uma moça cristã em primeiro lugar vai buscar um homem que sirva a Deus. né? Porque, começando por aí, às vezes a gente quer, ah, mas a fulaninha casou mal, mas a fulaninha buscou onde? Né? A fulaninha buscou fora da igreja, a, a fulaninha não ouviu o conselho da pai, não ouviu o conselho da mãe, não ouviu o conselho do pastor, não ouviu o conselho ou mesmo que seja dentro da igreja, é. não avaliou o caráter é,
2: é do rapaz. ou São N motivos, mas mesmo dentro da igreja, é possível errar.
1: E é legal assim, vocês que assistiram o filme vem que tem uma cena que a Liz vai entrar, né? Essa cena é maravilhosa. É, é exatamente essa cena. E ela precisa de ajuda para subir ali na carruagem, né? E daí tipo é muito espontâneo, ele pega na mão dela para ajudar e aquela sensação assim de nossa toquei na mão dele. E ele toca Olha
2: o último rosto dela lá embaixo. Ela fica com cara de encabulada. É, uma porque surpresa. Porque naquele, naquele tempo, né, no, no, no tempo dessa obra, o toque era algo muito sério. Antes dela entrar na carruagem, a irmã dela entra, e o rapaz que está cortejando a, a, a irmã dela dá a mão, a irmã dela aceita, tal, mas eles estão cortejando. Nesse momento, eles ainda estão implicados um com o outro no filme. Então, para ela, é a maior surpresa. E depois essa cena ainda mostra ele meio que esticando a mão, assim, tipo, meu Deus. Eles estão nela. implicados, mas eles são muito educados. Sim, <risos> é verdade.
1: É, é
0: em e aí contexto. ele, com educação, foi lá, ajudou ela e, bom, né? Então, mas, assim, ó, a gente fala que nessa época o toque era algo muito sério, né? Mas, meu conselho, ao, talvez aqui as mulheres casadas há mais tempo possam contar, né? Vocês não se lembram de quando a primeira vez cruzaram o olhar com o marido? A primeira vez encostou a mão? Eu me lembro a primeira vez. <risos> Faltou um ar assim, gente, encostou em mim, sabe? Ou a pessoa chega perto é. e sente o perfume. Nossa, desse. sensação maravilhosa, que as gurias da nossa, da, da nossa geração não, não conhecem. Então, assim, ó, se vocês são solteiras, não se contentem com menos do que isso, tá? Não, 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 não sejam apressadas a entregar o coração. Porque é uma sensação maravilhosa. Depois de casada, tu lembrar a primeira vez que você encostou na mão do teu marido e o coração fez... Tutututu, e parecia que tinha borboletinhas no estômago. É muito bom. E isso pode, sim, ser vivido. Isso é possível.
1: E esses valores que a gente está tentando resgatar. Né? Valores... Porque Deus é santo e nós, nós fomos chamadas para sermos santas também. Então, o que mais a gente pode observar? Que a mulher ela deve saber escolher o futuro marido dela, né? E o futuro pai dos seus filhos. Uh, então, o que, que uma mulher procura numa sociedade hoje, né? Que tipo de homem que ela procura? O que você que acha, Thalita? O que, que as mulheres procuram hoje? Tipo assim, geral, geral, geral. Igreja, fora da igreja, enfim. O que, que eu observo? É.
0: Que ele tem que ser alto, bonito tem ter um camaro. <risos> essa,
2: essa parte do ser alto eu tenho que contar uma história. Ai, ai, ano ai. Ano passado eu presenciei uma, uma moça que eu conheci que ela tinha acabado de iniciar um relacionamento, ter, deu um tempo e ficou muito triste. O rapaz também, eu fiquei sem entender. Eu fui procurar com ela, saber o que, que tinha acontecido. Ela, ai, ele é da minha altura, não dá para usar salto. E todo mundo ao meu redor fica falando assim que eu tenho cara de quem anda com um homem alto, mais pomposo e tal. Você fica com cara de quê? Com cara de nada, o rapaz era um novo convertido, estava amando Jesus, amando ir para a igreja, estava mais crente do que ela. Mas que a já prioridade era dela era mas um ela cara tava... alto. Ela, ela até estava disposta a ouvir, foi bom, a gente conversou, mas assim, o, o foco dela estava em outra coisa, não no caráter dele. Gente, ele estava buscando ao Senhor, né? porque ele era estudante, estava buscando um trabalho. Ela estava olhando a altura dele. Isso não é nada em comparado ao caráter do rapaz. A Priscila que eu
0: diga.
1: <risos> Esses dias eu estava no Face e me deparei com uma charge. Não sei se vocês vão conseguir ler. Vamos ver. Uh, mas eu vou ler para vocês. A mulher diz assim, ah, eu queria tanto viver um amor, tipo aqueles de novela. Aí chegou o homem. Venha, meu chuchu, vamos viver um amor intenso, verdadeiro, romântico. Daí ela abraça ele, né? Só que ela vê um cara lá atrás, um malandrão de boné, né? Todo cheio da ginga. Aí ela diz assim, espera, aquilo é um Zé Droguinha? E faz aquela cara de feliz. Na verdade, a gente vê que existem várias dessas, desse tipo de piada, do tipo assim... Ah, mas o cara, o malandrão é o legal, né? O bonzinho, né? ele é sem graça, né? E daí eu vi essa charge, eu, bah, vou, ter que, vou ter que mostrar ali para as gurias. Mas eu já vi gente no meu trabalho, inclusive, eu não estou dizendo qual dos trabalhos, tá, gente? Eu trabalhei em vários lugares. Mas uma vez eu estava trabalhando com uma pessoa e ela pegou e disse assim, eu não gosto de cara bonzinho, eu gosto dos maus. Então, a gente vê as mais tipos de mulheres que gostam dos mais tipos variados de homens, né? E a gente vê hoje o Tinder, né? E até pouco tempo, até pouco tempo atrás eu não sabia o que, que era, mas hoje eu sei.
0: Até por causa da música, que eu não vou dizer qual é o nome. Mariane, explica para nós o que é Tinder, porque eu não sei. Tu nunca cantou a música da Jennifer? Eu só sei que o nome dela é Jennifer,
1: só isso. Tinder é um site, se alguém souber, melhor, é um site de relacionamento que tu conhece a pessoa para uh, ter uma relação com ela. Um relacionamento. É, né? E não é isso que tu põe num, num carrinho de mercado? Ah, é tipo uma compra online, É, assim. tipo assim, ó, bagocei, tipo carrinho. Tipo sapato. Eu sei, carrinho. <risos> Gente, isso é absurdo. Boa informação. Sério. Uh, mas tudo isso para dizer o quê? Qual é o foco principal de uma mulher né, na busca de um rapaz, quando ela tem um interesse? Qual é o principal? Será que é ter um carro, uma casa, ser rico? Muitas coisas são importantes. É óbvio que você quer casar com um cara bonito, que te agrada, que tenha uma profissão, que seja esforçado. Isso a gente não desmerece. Isso é uma benção, né? Mas
2: o que é mais importante? Ele ser alto? Então, mas eu questiono sobre a obra. Quando vai se ler alguns materiais sobre a Jane, muitos materiais, materiais sérios até falam que Ambas as personagens só casaram com o Sr. Darcy e o Bingley porque eles eram bonitos e ricos. Procede? Então, a gente estava discutindo
0: sobre eu isso, acho né? Que não. <risos> não. É uh... porque o Sr. Darcy, a minha opinião, né? Eu não, eu começo o filme, eu não acho ele bonito. Eu não acho ele feio, só que tipo não para ser um galã, entendeu? Ele, ele não ele... é aquele ali que tu olho, como ele é bonito. Ele não é o Brad Pitt. É. <risos> Aí o, o, o filme vai andando e ele vai tendo posturas tão honradas que acaba o filme e tu tá assim. Ó. Não, que quando ele amiga. vem na cena
1: final ele com a é lindo, capa. Ele vira um dia em cima. Assim, bah, esse aí é um modelo. Ele é, um, é galchão. <risos> galchão. Mas eu, a gente pode questionar sobre isso. Opa, pode falar. Exatamente. Ah, eu não li o livro, eu vou lembrar. Dependendo da, da, da descrição do livro, nem se é uma coisa boa do livro, é que tu pode criar na tua cabeça, tu pode criar um príncipe encantado, mas ao mesmo tempo tu pode criar o um quase todo. <risos> Tem pra, pra todos os gostos. Fica pro teu gosto. <risos> Exatamente. A obra, ela deixa isso em aberto. E né acho que é por isso assistir. que os livros são sempre melhor do que os Sim. filmes. É difícil a gente ler uma coisa e tu vai ver um filme e é parecido com o que a gente imaginou, né? É totalmente diferente. Mas, assim, eu discordo desse pensamento. porque Porque, simplesmente, quando a lise conheceu ele e eles começaram a ter contato, ele era bonito? Porque ela disse que ele era bonito, é. então ela, ela considerava ele bonito. eu não achasse, bonito. ela achou. é. Ele era um homem riquíssimo, a pessoa mais rica da cidade. E o que, que aconteceu naquela cena da chuva? Ele pediu ela em casamento? E o que, que ela falou?
0: Não. E o motivo ela da negou. recusa dela foi um desapontamento segundo o caráter dele. Exatamente. E durante o filme tu vai notar que ela começa a descobrir o verdadeiro caráter dele, que ele é um homem honrado, e isso faz ela ter afeições sobre ele.
1: Exatamente. Então, assim a gente vê que o, o, a obra, o filme, o livro, eles tentam trazer para uh, a, a no, nossa imagem assim que aquilo que é mais importante é a questão de valores. Ou seja, ele está prejudicando a minha irmã, então eu não quero casar com esse homem. Ele trata o... como é que é o nome dele? O senhor uikan mal desse jeito, então ele não é um homem honrado, ele pode ser rico, bonito, maravilhoso, mas eu prefiro ficar solteira, mais ou menos isso.
0: Uma questão também, eu não sei se tu, se tu traz aí, mas me lembra assim, ó. a gente está falando muito sobre escolher o próprio marido, né? que as mulheres têm que se isso, sim, mas tu nota naquela mãe... Muita preocupação em escolher o marido para se Exatamente. Né? Não e é só para quem é solteira se isso. Se hoje você né? é solteira, um dia você vai ser mãe. né Nós temos uhum. mães aqui, temos solteiras, temos uh, futuras mamães. Uh, aquela mulher, ela ela tinha uma preocupação extrema, em extremo, né? Só que ela não sabia lidar muito com, com a situação, né, Mari? Sim. Uhum.
1: Sim, até porque ela, a filha dela fugiu com o rapaz e ela
0: o que importava é que ela estava casada. O critério daquela mulher era que é. casasse com um homem rico. É. Né? E, e ela não conversou... Tu nota no filme se o relacionamento delas era bagunçado na família. O pai era um pai relapso, a mãe era uma mãe que só queria que as filhas casassem por dinheiro, mas nunca conversou so, com as filhas sobre valores. Então, o que O que aconteceu? três delas uma só pensava nos livros né uhum. a outra, as outras duas eram só queriam como é que é um soldados é só queriam soldados e, e duas delas tinham uma cabeça mais Eram mais separadas. Né? E, e o que aconteceu ela uma delas se casou com um rapaz de má índole. Uhum. por e aqui a mulher ficou feliz porque para ela tanto fazia contanto que a filha e dela tinha e no tiver livro
2: ela fala ela chega a falar a mãe da, da das personagens, que aquele que a filha
0: casou, que era de má índole, era o genro preferido uhum. dela. Ela usa essas palavras tá. para falar. Então, é bem importante o quê? que que a mulher não fez, né? Que as mães conversem com suas filhas, que as mães orem por suas filhas. Eu tenho uma bebezinha na minha barriga, e eu já oro, desde já, para que ela sirva o Senhor por toda a vida, e que ela encontre um homem que vai servir o Senhor junto com ela, né? Porque, às vezes, a gente nota, assim, relacionamento de mães e filhas muito distantes, que tu não dá instrução nenhuma, que tu, teu relacionamento com teu esposo não demonstra como escolher um bom homem. E aí, claro, a guria vai ficar meio perdida mesmo. Então, é bem importante que as mães conversem exatamente. com suas filhas, que sejam não, não só aquelas mães que digam para E mães de pode. meninas
1: e de meninos
0: também. Porque mães também de meninos tem que devem criar cavaleiros, exatamente, né?
1: Exatamente, que tem valores e princípios. Não só aparência, não só uma profissão. Ai meu filho, meu sonho é que tu seja médico. Será que isso é o mais importante da vida dele? Ou é o caráter dele?
0: Porque geralmente as mães criam os filhos para serem bem tratados. E a verdade cristã não é essa, né? Nós devemos criar os nossos filhos, mães de filhos homens devem criar filhos homens que se sacrifiquem por suas futuras mulheres. Os seus filhos não vão ser eternamente mimadinhos que tem a mamãezinha paparicando. Eles têm que ser homens que se doem, que contribuam com a sociedade, que amem uma única mulher na vida e morram por ela. E as suas filhas têm, sim, que serem criadas para serem submissas ao seu marido. Né? Nós criamos hoje isso. filhas que nasceram para serem independentes. No meio cristão, não é assim. A Bíblia não mostra assim. Se a sua filha casar, ela tem, sim, que está debaixo da proteção, da segurança e ser submissa a uma liderança. Assim como ela honra os pais, também vai honrar o esposo dela.
2: Nessa parte de mulher firme em suas crenças, há algumas autoras feministas que tomam Jane Austen como feminista. O que acontece? Jane Austen não era feminista. O que acontece é que as pessoas confundem inteligência e força com independência e arrogância. Não é isso que a personagem principal tem. Vocês notam que a Elizabeth é um pouco pirrenta, firme nas suas opiniões. Orgulhosa. Um pouco orgulhosa. Só que isso nada tem a ver com o feminismo. Isso não tem nada a ver, na verdade. A gente pode ver isso pelas atitudes dela. E não só nesse livro, mas nos outros também. Porque a Lise, apesar de todo o seu orgulho, ela é uma personagem doce. E muitas vezes ela é usada pelo feminismo como antagonista da feminilidade, ou seja, totalmente contra a feminilidade. Só que não é isso o que a gente deve ser. É... Aliás, a questão de ser forte e inteligente é isso que a gente deve ser, só que com doçura. Assim Exatamente. como a Elizabeth foi. O forte ela, ela respeito... que tu vai pegar um caminhão nas costas. Não, e, e a respeito de, de respeito à autoridade em todo momento você vê ela respeita na autoridade do pai dela. Ela levou o senhor Darcy para pedir a bênção do pai dela. Gente, isso é maravilhoso. O dia que meu esposo foi falar com meu pai, eu descobri por meio de amigos que isso era raridade, que isso não acontece mais. Isso me entristeceu tanto. Porque a opinião dos nossos pais é o que mais vale, solteiras. A opinião de, do pai de vocês é o que vale. Eles são voz do Senhor na, na vida de vocês, sendo crentes ou não. Então, isso é muito precioso. Então, não, Jenny Austen não era feminista. mas à frente eu vou discorrer mais um pouco sobre isso. A gente teria muito o que falar oh. sobre isso.
1: Então, o terceiro ponto, né? Essa obra ela exalta a extraordinária vida comum do lar. É louco falar isso, né? A extraordinária. O que, que a sociedade hoje fala? né? Uh, inclusive, o feminismo muitas vezes prega que dona de casa... Ah, eu quero ser dona de casa. Ah, mas tu pode ser uma empreendedora? Uma mulher de carreira? Tu pode ser uma gerente, uma chefe, uma dona do, da Coca-Cola? Como se ser dona de casa fosse algo inferior, que não precisasse de muita inteligência ou de muitos dotes, como se fosse... Um subtrabalho. Uma coisa assim, ó... Ai, sério? Não, eu, eu comentei que eu ia sair do meu trabalho, né? Hoje é o meu primeiro dia de... Dona de casa? Dona de casa gente. Eu estou muito feliz. <risos> e eu comentei, assim, com algumas pessoas que eu ia dar um tempo no trabalho e ia me dedicar mais né, à minha casa ali, que eu vi bastante necessidade. E... Você não tem nação do que eu ouvi. Não. Como assim? Tu vai deixar a tua carreira para cuidar da casa? As pessoas me olhavam assim e... Como assim? Tu vai se submeter a homem? Eu tenho que me submeter a... Chefe, não tem problema, por dinheiro. Mas por amor eu não posso me submeter ao meu marido que dá vida por mim. né Então... Ah, eu queria que tu lesse aquela frase que a gente viu... De uma feminista, gente, que eu fiquei chocada. Vocês, algumas, talvez já conheçam, mas é uma feminista que
2: simplesmente ela não curte muito o trabalho doméstico. Não, acho que vocês já devem ter ouvido falar de Simone de Beauvoir. Uhum. É, ela diz assim, em um dos livros dela, assim, o trabalho que a mulher executa no interior do lar não lhe confere autonomia, não é diretamente útil à coletividade, não desemboca no futuro e não produz nada. Para quem não sabe, Simone de Beauvoir era filósofa escritora, filósofa existencialista. Né? E uma das obras dela, mais famosa, é o livro O Segundo Sexo, em que ela critica filosoficamente, socialmente, o papel da mulher. E, nesse livro, como uma existencialista, ela acredita que a existência precedia a essência e, portanto, não se nasce mulher, se torna-se, aliás, torna-se mulher. né? Ou seja... O meio vai formar aquilo, a coisa da construção social. Só que não é isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor diz totalmente o contrário que ela fala. Deus
0: nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E a Bíblia diz, né? O homem fez Deus macho e fêmea. E fêmea. <risos> Ou seja, é da essência, sim. Uh, sobre essa feminista, tem um livro muito bom que eu li, que eu queria indicar para vocês. É, Chama-se Privilégio de Ser Mulher. É de uma escritora católica, então nós temos que guardar as devidas proporções. Ela é bem conservadora, ela vai falar sobre estigmas, sobre Maria, mas as refutações teológicas dela quanto a essa feminista são muito boas. O privilégio de ser mulher.
2: Tem outro também que é maravilhoso, chama feminilidade radical. Fé feminina em o um mundo feminista. Gente, uma ex-feminista falando sobre feminismo. Isso é obra do Senhor. Leiam esse livro. Ela faz um estudo profundo histórico do que é o feminismo e sobre a fé feminina. É uma benção. Vocês precisam ler.
1: Uhum. Ah.
2: <risos> eu
1: escolhi essa imagem, não sei se todo mundo conhece o Chapolin. <risos> mas esse episódio é muito engraçado. E eu peguei essa imagem foi a primeira coisa que eu lembrei, né? Porque tem uma parte que eles trocam os papéis no início do episódio e o o, o homem é médico, só que ele fica como o dono de casa, e a mulher é empresária rica, que tem que cuidar dos negócios. Daí tem uma parte que ele diz assim... Ele começa a puxar assunto com ela, porque ele se sente carente em casa, <risos> só que ela está muito ocupada lendo jornal, entendeu? E vendo que vai ter futebol. É muito engraçado. Daí ele diz assim, Roberta, você sabe quanto está o quilo do tomate? daí ele, ela não responde, ela está distraída daí. Ele, tu não me ouviu? Tu não sabe quanto tá o quilo do tomate? Dela disse: "Não, eu não sei isso aí, não sei, vou saber". Você está louco? Então é engraçado, né, que às vezes a gente vê muitos casos de mulheres que não se interessam em nada com a questão do lar. Elas têm altas carreiras, daí a casa delas é um lixo, né? Elas tem altos planos de negócios e, simplesmente, elas deixam os filhos, o marido, lá em quarto, quinto lugar, porque elas precisam uh, alcançar os seus objetivos. Né? Mas Deus nos criou para isso. Nosso objetivo primeiro é glorificar a Deus. E o que, que a gente vê na obra? Tem várias cenas que a gente vê no filme que é só a trilha sonora e o dia a dia delas cozinhando, limpando, passando, é muito bonito. Então, é uma forma de exaltar a vida
0: doméstica do lar. Tem uma frase da Charlotte, que ela casa com o Sr. Collins, e ela diz, ó, oh, Lizzie, é tão bom poder cuidar da minha própria casa. Né? E a gente não está aqui dizendo que mulheres não podem trabalhar fora. Exatamente. Mulheres podem trabalhar fora. Uh, só que, assim, ó, a Bíblia ela é clara, em tito mulheres devem ser boas donas de casa. Exatamente. Não diz em nenhum trecho da Bíblia, alguém pode me mostrar se tiver, talvez eu não tenha lido ela suficiente. Sejam uh, boas empresárias, sejam boas motoristas, o que a maioria infelizmente não é, né? Mas tudo bem, deixa para lá. <risos> uh, mas a Bíblia diz sejam boas donas de casa. No livro de Tito. Isso é então, o você, nosso chamado. É, vocês podem trabalhar fora? Podem. Mas, a partir do momento em que negligenciam a casa, tem algo errado. Porque é uma função que Deus deu para a mulher. Né? Então, algumas, você pode não ser uma exímia cozinheira, mas você tem que fazer um arroz com feijão decente. Porque não é amor que resiste a feijão esforço, queimado todo né? dia. Tem que tem ter, que ter esforço. Um esforço. Você pode não ser uma excelente decoradora? Pode. Mas a sua casa tem que estar limpa. É o mínimo. Né? E aí, vamos falar de uma coisa bem prática que eu guardo no meu coração que eu sou uma moça do interior, né? criada por uma tia. Então, assim, a gente. Marido e mulher trabalham fora. A função principal de sustentar a casa de quem é? Do marido. Do homem.
1: Ele tem que trazer o
0: dinheiro para casa. A função principal de cuidar da casa de quem é? Da mulher. Da mulher, porque Deus definiu assim. Não tenho nada a ver com isso. Não venham falar comigo. Reclamem com o Criador. Foi Ele que definiu. Aí, às vezes, a gente chega em casa... Aí, a fulana, aí tu vai visitar a fulana, eu reparo, reparo sim, desculpa. Ai, desculpa, essa louça tá aqui toda suja, é que o fulaninho não teve tempo de lavar. Amiga, se seu marido é um ser generoso, bondoso, de glória a Deus pela vida dele, que ajuda você com as tarefas domésticas, isso é muito bom. Dá uma beijoca nele quando ele faz isso. Mas se ele não pôde, a função principal é sua. Tá? Quando é a, a gente entra vocação, no carro né? sujo, ninguém diz, Ai, essa mulher é relaxada. A gente pensa no quê? Esse homem não limpou o carro. Não é natural. Quando a gente entra na casinha da irmã, que está bagunçada, que está suja, que tem louça para lavar, que os filhos estão ranhentos, a gente pensa o quê? Essa mulher é descuidada. E isso não é machismo, gente. Isso é algo que está dentro de nós porque o Criador colocou. A Bíblia fala em Tito que você deve ser uma boa, boa dona de casa. Ou seja, você trabalhando fora ou não, a sua casa deve estar minimamente limpa, minimamente organizada. Os seus filhos e seu marido têm que ter uma comidinha para comer. É o básico. Não vai estar tudo 100%? Não vai. Já trabalhei 8h48, todos os dias, de segunda a sexta. Levantava às 6h30 da manhã, chegava em casa às 20h30. Eu sei como é difícil. Mas, se você só consegue cumprir uma coisa, seu ministério principal é cuidar do seu marido, dos seus filhos, do seu lar. Se o seu marido se dispõe a ajudar, e eu acho isso maravilhoso, o meu marido lava para mim a louça, passa roupa, estende roupa, põe na máquina, ele é uma benção. Mas a função é minha. Assim como ele tem a obrigação de cuidar, de sustentar e proteger a nossa casa, eu tenho a obrigação de fazer aquele lar um pedacinho do céu. Se você não consegue, não se desespere ore ao Senhor, e Ele vai te dar condições, Ele pode te dar sabedoria para fazer, quando eu casei, eu não sabia fazer bolo, só fazia bolo de caixinha, eu também. e eu tentei, 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 agora tem gente que diz que meu bolo é bom, oh, três se é, anos gente, depois,
1: meu Deus, por favor,
0: e assim vai como indo. os bolos então, da Talita. Você, não, você não casa sabendo fazer tudo, e não tem problema não saber cozinhar. E a gente cozinhar. vai passar a vida toda aprendendo. É, o importante é não parar não de aprender. Não tem problema não saber cozinhar. Não tem problema não saber limpar. Qual é o problema? É não querer Não mudar. querer aprender. Não, não querer, querer
2: fazer. Nada que uma boa oração correr aos pés do Senhor não funcione. Pedir ao Senhor novos desejos do coração. Eu casei Eu não sabia fazer um monte de coisas. Porque minha mãe foi uma mãe maravilhosa. Ela me ensinou tudo. Mas como ela trabalhava fora, uma coisa ou outra eu não aprendi. Eu falei, senhor, e agora? Eu não tenho mais a minha mãe perto para me ajudar. Agora é só eu e o Maridovski. E correr aos pés do senhor sempre funciona. E a importância das mulheres mais
1: velhas ensinarem as mais novas, né? Então, vocês que são mulheres mais experientes, por favor, tenha compaixão de nós <risos> e nos ajude. Nós precisamos. E tem uma frase da Simone Quaresma que eu amo ela de paixão que ela diz assim, é de uma conferência que ela está dando sobre ser dona de casa. Ser dona de casa é ser a pessoa que cuida do lar e o cuidado do lar envolve também ser boa mãe e boa esposa. Não existe dizer que é uma boa mãe e uma boa esposa se é negligente nas tarefas domésticas, se não tira tempo para ensinar os seus filhos. Tarefas domésticas fazem parte de ser boa mãe e boa esposa. Tanto... Ah, eu, eu sou uma boa mãe e uma boa esposa, mas ah, eu só sei fazer miojo. E não quero aprender mais nada. E se alguém quiser que as coisas fiquem limpas, que limpe. O meu marido trabalha o dia todo e, quando ele chega em casa, ele vai ainda lavar louça,
0: louça. E eu fico em casa... Sei lá, fazendo o quê. Não, e hoje em dia tem gente que apoia isso. É né? como se isso fosse bonito. Tem sogra que apoia isso. Não é bonito, gente, porque não foi o que Deus criou, não foi o que Deus planejou. Essa feminista, ela fala, né, que, é, que o trabalho da mulher é inútil, que é em vão, em casa. Só que C.S. Lewis diz que todas as profissões elas giram em torno do lar.
1: É exatamente o que está na frase ali, só que eu acho que vocês não vão lembrar, não vão enxergar. Mas diz assim, ser dona de casa é sem dúvida a vocação mais importante do mundo para que existem navios, ferrovias, minas, carros, governos, se não para que as pessoas possam ser alimentadas, aquecidas e acolhidas em suas próprias casas. O trabalho da dona de casa é aquele para o qual todos os outros existem. Então, assim, o empresário ele está lá no trabalho dele, mas ele está pensando em ah, quando eu chegar em casa e poder abraçar meus filhos, poder conversar com minha esposa, né? qualquer profissão. Para que, que a gente ganha dinheiro se não é para ter um lar aconchegante? Exatamente. Muito bem lembrado, Thalita. E o penúltimo ponto, e a gente não quer se alongar muito, né? A gente está correndo, que nem o Jackson diz. É, você sabe, mulher fala, né? É. Largou o um microfone é. na Botou mão, então. Botou três falando aqui, então. Só o senhor. Uh, a submissão. O respeito como marcas de uma mulher forte. Né? O que, que aparece na sociedade hoje? Se o um marido se submeter à vontade da esposa, tudo, tudo bem. Mas se ela se submeter à vontade do marido, machista. Né? A gente vê muitas piadas. Eu fui até num, num determinado lugar e estava eu e meu esposo. E a pessoa disse assim, ah, vocês já vão embora? Ah, né, a mulher é que manda na casa, né? Eu fiquei pensando. Eu não conhecia muitas pessoas. Eu fiquei na minha, né? não quis. Mas eu pensei, imagina se eu chegasse e dissesse, não, é o meu marido que manda em casa. Por é que isso choca se o contrário pode dar até para fazer piada e dizer: ó, oh, que legal! A mulher é que manda, né? É estranho isso, né? Tipo, empoderamento, amiga. Empoderamento. Uh, quem tem a palavra final aqui em casa é o homem. Tudo bem, querida. Vocês já ouviram essa piada, né? Mas se a gente fizer o contrário, a sua marxista, feminista, machista, taxista, o marido ele pode ir às três da manhã comprar sorvete para a mulher que está com desejo, ok? Mas a mulher não pode ir ali pegar uma cervejinha no, na geladeira para o marido. É isso é escravidão. Então tá tudo trocado, né, Thalita? Como assim? Quem é que lidera no lar? Alguém tem que liderar, gente? Tu imagina duas pessoas e vai chegar num determinado momento, elas vão discordar? Como é que tu vai... Ah, mas elas, tá, mas elas vão conversar, tá? Elas vão conversar. Elas vão ficar dias conversando e não vai resolver. Porque uma diz que é uma coisa, a outra diz que é outra. O que, que vai acontecer? Ah, no final a mulher que manda... Não, a Bíblia mo mostra que o homem que lidera e a gente tem que se submeter. E por isso que eu discordei daquele ponto sobre <risos> a autora ser feminista, porque a gente nota que a Liz, ela se submete aos pais dela, né? Até me comentário, tá, mas ela fugiu naquela hora que queriam casar ela lá com o pastor lá e ele era horroroso. Sim, ela fugiu da mãe dela. Daí eu não sei se vocês lembram, ela foi na beira da água, e ficou lá, e a mãe dela saiu correndo atrás dela, bem louca, dizendo não, tu vai casar com ele, e ela dizendo, não, não vou casar, e aí aparece o pai. Ah, deixa passando, eu ver, passando. tá passando? aí ah, E aí, uh, daí tu podia dizer assim, tá, mas ela não quis obedecer a mãe dela, casando com o um rapaz, mas é muito interessante nessa cena, que ela olha pro pai e diz assim, pai, por favor, Não. Ou seja assim, pai, por favor, não diz que eu tenho que casar com ele. Pai, não faz isso, não, não apoia minha mãe. Dá a entender que se ele desse uma palavra, ela ia
2: ter que obedecer. Porque, então assim, ela bateu o pé e falou assim, não, pai.
1: Ela podia dizer assim, "Ah, não me importa o que vocês dizem, se meu pai disser que, que eu tenho que casar, eu também eu não vou casar. Não, ela fica implorando para ele, por favor, pai, e não faz não isso. se ela não se
0: preocupasse com a opinião do pai, o senhor
1: Darcy também não teria ido pedir a mão. Né? Exatamente, nessa cena aí final, dando spoiler para quem não viu, uh, ela chega no pai e quer falar para o pai que ela está amando o Darcy e quer se casar com ele, e ela quer a permissão dele. E ele
0: concede, né? Até porque na vida adulta, muitas vezes, ser submissa não é a palavra exatamente obedecer, mas honrar o pai e a mãe tendo exatamente. atitudes corretas, condizentes com o que a Bíblia ensina e que vão trazer glória ao pai e à mãe. E, Por exemplo, filha de pais não cristãos. Os pais são drogados. Aí mandam a filha se drogar. A filha vai se drogar? Não, a atitude dela não obedecer esse pai está honrando esse pai, porque vai trazer glória ao nome do Senhor e ao, ao, ao pai também, né? E a gente não está falando de homens abusadores.
1: Um homem abusador, ele deve ser denunciado. Se o homem bate na mulher, ele deve ser preso. A mulher deve se divorciar dele. Simples assim, é abandono. Ela está ela botando a vida dela em risco. Então, a gente não está falando
2: disso. A gente está falando de uma submissão amorosa. A Jane afirma algo muito importante A respeito dessa submissão Porque a gente não está afirmando assim ah, A Jane não é feminista da boca para fora porque a gente acha? Existe literatura confiável que afirma isso Tem um livro sobre crítica literária Que chama O Guia Politicamente Incorreto da Literatura Que fala que, na verdade, a Jane Diz que essa coisa das mulheres serem mimadas Na época Era justamente pela falta de autoridade masculina Olha essa citação bem curta do, do livro Fala assim, ó. Jane Austen mostra tais falhas como consequência de ser mimada pelo excesso de dinheiro, que é a característica de alguma das personagens dela, que ela retratava da época. E o que, sem dúvida, deixaria as feministas furiosas se pudessem perceber. Também sugere que a falta de um homem no comando é o fator que contribui para o crescimento desproporcional do ego das mulheres.
1: Bem diferente de hoje, né? Fiquem
2: com essa bomba. <risos> Jane Austen apoiava os papéis de homem e mulher e ela entendia que a submissão e a autoridade do homem no lar era importante.
0: E uma coisa que eu, lendo o livro Privilégio de Ser Mulher, notei, as femininas colocam assim, ó, como se porque as, mulher, que as mulheres são menos porque tem que ser submissa. A Bíblia não coloca o homem e a mulher em graus diferentes. Exatamente. E a Bíblia não diz que toda mulher tem que ser submissa a todo homem. Exatamente. Cada mulher seja submissa ao seu marido. Não é qualquer homem que vai me liderar. Eu não tenho que me submeter a qualquer homem. É apenas ao meu marido que a Bíblia está falando. Por quê? Porque esse marido, a partir do momento que ele for um homem, segundo a Bíblia, um homem cristão, ele também vai me liderar com amor e sacrificialidade. Exatamente. Né? Então, é um, é, quando vierem para vocês com esse papinho de que ah, toda mulher tem que se submeter ao homem... Não é verdade. Isso é para que o feminismo possa ter pauta. né? Exatamente. É, a Bíblia fala que a mulher é submissa ao seu marido. E isso é para a proteção da mulher. Né? E o que, que a Bíblia fala para o marido?
1: Ele tem que dar a vida pela mulher. A Bíblia não diz que a mulher tem que dar a vida pelo marido. Mas a Bíblia fala que, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, o marido tem que dar a vida pela sua esposa. E a mulher tem que se
0: submeter. Tá, e um motivo pelo qual, quando a gente for... Escolher um esposo, escolher um bom esposo. Exatamente. Ele tem que ser um homem de Deus. Para facilitar. Porque ser submissa não é fácil, né? Uh -uh. Imagina se não for um homem de Deus. Então, se submeter a um homem de Deus, é um privilégio e uma segurança. Por isso que as solteiras devem orar, analisar o caráter do, do, do pretendente, à luz da Bíblia. né? E os pais devem auxiliar nisso. Exatamente.
1: Então, a Liz ela submete aos pais e também às pessoas importantes ao redor dela. Tem uma mulher lá que é super importante na... A Lady Catherine. Lady a Catherine. É
2: Cabelão branco. E assim.
1: é uma cena legal porque a... que ela diz assim para a por favor, você pode tocar piano? Daí a de uma forma educada, tenta convencer ela, sem gritaria, que aquilo não é uma boa ideia, porque ela não sabe tocar bem piano. E ela tenta argumentar umas três vezes, até que ela diz, não, mas eu quero que você toque. E o que, que ela faz? Ela submete. Ali ela, é uma autoridade, porque... ali ela é uma autoridade sobre ela. Ela é uma senhoria do, do, do pastor. Né? Sim. E o último ponto, gente, para terminar. Deixa eu ver se eu consigo trocar. A feminilidade não só no vestuário, mas na maneira de agir. Então hoje a gente está numa confusão de papéis, né? A mulher é a bruta, é a que arrota na mesa, que não se depila, que ro... usa qualquer coisa de roupa, é uma loucura. E o homem usando maquiagem, gente. Sério, não sei se vocês já viram, tem um maquiador muito famoso que ele posta muitas fotos de batom vermelho. E simplesmente hoje as coisas estão tudo trocadas, né? A gente vê vários Vários valores invertidos. Muitas vezes, um, a gente pensa assim... Ai, quando a gente souber solteira... Bah, eu quero casar com um homem que é homem, né? Viril. Tipo, parece homem mesmo, não é? Tipo assim, ai, vou bordar, gente. Não, tu quer um homem, homem. Só que a gente acha que os rapazes não pensam isso ao contrário. Tipo assim, que é bonitinho eu ser uma... Mulher machinho, ogrinha, que usa, anda de qualquer jeito e que olha na rua e não sabe nem o que é. é feminino ou masculino? Só que na verdade, né, falando da obra um pouco, as coisas são bem marcadas. Né? As roupas femininas, as mulheres são femininas. E os homens são masculinos. Então, na forma de agir, na forma de vestir, não é que a gente vai vestir rendinha hoje, né, gente? Você vai sair no meio da rua ali, moda 1776, e quanto? E 76, vai ficar estranho. Mas o valor, ou seja, quanto mais a gente mostrar a diferença na personalidade do homem e da mulher, mais vai glorificar Deus de uma forma diferente. Né? A gente tem que realçar essa diferença. A mulher feminina ela atinge o objetivo de glorificar a Deus, assim como o um homem masculino. Deus nos criou para isso, assim. Então, tu queria falar
0: alguma coisa sobre isso? Acho que assim, na prática, né, gosto muito de prática. exemplos, gosto muito de prática. Né? Tá, e aí? Me ensinaram tudo isso e agora? O que, que eu faço? Não é que a gente vai colocar legalismo. Ah, essa roupa pode, essa roupa não Exatamente. pode. Exatamente. Que gosto cada um vai ter Exatamente. o seu. Exatamente. Né? Um gosta de rosa, tudo rosa. Um gosta né? de rosa, outro gosta de azul. Eu gosto de preto, as gurias me obrigam a usar coisas mais bonitas. Eu colorida. amo preto. Esses dias eu usei branco. E sério, umas três pessoas olharam para mim. Nossa, eu nunca te vi de branco. Só que existem coisas, uh, existem roupas que elas vão uh, diferenciar uhum. o, o, o homem e a mulher, né? É notável isso, não tem como qualquer pessoa que olhar vão vai valorizar, uma... vai valorizar exatamente, uhum. que vai dar um adorno maior, né? Que vai ficar mais bonito. Aí nós tínhamos uma conhecida, ela usava muito camisas de homem. Ela usava a parte de baixo de mulher e a roupa e a sapatinho de mulher, sapatilha, né? E camisa masculina. E ela só masculina usava camisa mesmo, ela ela a camisa masculina. Ela comprava, era parte masculina. a ser grande assim. É. E aí uma irmã foi falar com ela e disse: Olha, tu devias te vestir como mulher. E aí ela veio me, me interrogar, né? perguntar, mas a Bíblia não fala nada? Uh, acho que você não leu a Bíblia. A Bíblia fala sim. Deuteronômio 22.5, se eu não me engano, fala que o homem não usa roupa de mulher e a mulher não usa roupa de homem. Algumas igrejas mais conservadoras, em questão de costumes, definiram que sai a roupa de mulher e calça a roupa de homem. Claro, não eles é pararam num tempo. Pararam no tempo que antigamente né? era. né? Não Exatamente. é disso que estamos falando. Mas a Bíblia fala claramente que você não deve usar roupa de homem. E que o homem não deve usar roupa de mulher. Então, a gente tem que analisar o contexto atual. Exatamente. Você né? vai usar uma calça? Vai. Vai usar uma calça de mulher. Vai usar uma camisa? Vai. Vai usar uma camisa de mulher. Qual é a intenção do texto que Deus fez macho e fêmea e quando você olhar tem que estar definido que você é uma mulher e de preferência não a nossa não que que como é que eu vou explicar não que você que isso seja a base do que você é mas de preferência se vista bem se vista Uh, com um adorno que
1: valorize... Como, como a gente por... disse, isso não, não quer dizer que isso é o resumo da feminilidade. Exatamente. Mas não, não é mesmo, menos que isso. Mas é a isso. consequência. É. Tipo,
0: você gosta de perfume masculino? Sabe o que faz? Namora um homem, casa com ele e dá um presente e compra esse perfume para ele. Vai sentir o cheiro masculino todo dia. Mas use perfume de mulher. Pode não ser um perfume doce, pode ser um perfume mais amadeirado, mas ele é de mulher entendeu? Gosta de camisa? Não tem problema. Usa uma camisa feminina. Gosta de xadrez? Não tem problema, gente. Só que nós temos que, sim, ressaltar a feminilidade também através da nossa Especialmente também porque a gente está num contexto muito complicado em relação Justamente a isso. por isso. Se fosse em outra época que não havia tanta politicagem, tudo hoje é, 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 virou, virou briga, né? Virou é. Então, assim, ó, nos nossos dias, mais do que nunca, nós temos que ressaltar o que Deus, como Deus nos fez. Claro, com uma forma decente, porque a Bíblia... Existe aquela coisa assim, a feminilidade relativa, né? Não é. a cada um tem uma
1: feminilidade, um é. não, não sei. O Isso é muito relativo. A gente está acostumada, está numa cultura relativa. Não é verdade? Não. Tem gente que está mais feminina e outras menos femininas. Exatamente. Porque o no nosso objetivo é cada vez mais se aproximar disso. Que
0: se não existe, não existisse o padrão, a Bíblia não, não estabeleceria. Exatamente. E a Bíblia fala como mulheres devem se vestir. Como que a Bíblia fala que mulheres devem se vestir? Com com decência, necessariamente. A Bíblia padroniza isso. E o que, é que as mulheres se vestem hoje? Com indecência. Né? Com um decote, com transparência. Não é isso que é ser feminina, gente. Não é ser sexual, ser não desejada. Não é ser sexual. A gente vê esses programas de moda, né? Exatamente, queria uma, citar uma coisa, agora. Car... Eles sempre dizem assim, Ai, você agora se sente sexy. É, vestir para ser sexy. Você não tem que se sentir sexy. Você tem que se sentir feminina. É diferente. Exatamente. Mesma coisa com o cabelo. A Bíblia fala... Que mulheres devem ter o cabelo crescido em relação ao do homem. Em o meu ao cabelo homem. e o do Jackson não podem ser do mesmo tamanho. O Jackson uhum. não pode ter um cabelão igual ao meu. Por quê? Porque a Bíblia fala, gente. Não é um mandamento. Ah, que o cabelo é o véu, que tu não pode cortar a ponta. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas, sim, que deve existir diferença. Você pode ter um cabelo curto? Sim. Pode. Mas, em relação ao do seu marido, ele deve ser mais, mais é, comprido. É, imagina. Marido com cabelão... E, e a mulher, mulher com um rapado É estranho. É estranho. Por quê? Porque é um adorno da mulher. Porque a, a mulher é a glória do homem. Exatamente. E isso é o que a nossa sociedade tenta pregar, que nós façamos tudo ao oposto. E não briguem comigo. Briguem com o Criador, porque não fui eu que escrevi a Bíblia. A gente só está comunicando. Então, encerrando,
1: desconfie dos seus gostos. Ocupe somente com coisas belas, com aquilo que agrada a Deus. Por isso que nós incentivamos. Assistam obras como o da Jane Austen. Deixe seus filhos, suas filhas admirarem esse tipo de valor. E não 50 tons de cinza. né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, desculpa, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, não tenham medo de sonhar com amor romântico, não tenham medo de andar em santidade, não tenham medo de ser bebê, esperem no Senhor vale muito a pena. Tenha medo de cair no fundo do poço da imoralidade sexual, da pornografia. Tenha medo de ser escrava da pornografia. Tenha medo de ser uma mulher fácil. Não tenha medo de esperar por um homem de valor, por alguém que te ama de verdade e ama Jesus acima de tudo. Tenha medo de procurar alguém que prometa te fazer feliz e te faça chorar todos os dias. Então nós nós procuramos os valores do reino que são muito mais
0: elevados. As últimas considerações? Uh, foi longo. Uh, vejam o filme. É, embora tenha sido extenso o que nós falamos, nós, de maneira nenhuma, conseguimos esgotar o assunto. Feminilidade é um assunto que tem muito pano para a né? A gente correu muito aqui. É. Não, não tem como esgotar esse assunto. Se vocês quiserem conversar sobre, nós estamos disponíveis. Esperamos ter ajudado vocês. Esperamos que o Espírito Santo nos faça perceber a cada dia mais como a nossa feminilidade é bela, como o feminino, como o diferente entre homem e mulher é bonito e deve ser vivido para a glória de Deus, que a cada dia o Espírito Santo use, tanto principalmente a Bíblia, pregações e obras como da Jenny Austen para aflorar isso dentro de nós, que possamos ser femininas para a glória de Deus. E o Espírito Santo ele pode fazer isso em nós. Você tem alguma consideração final? Eu aprendi muito, muito mesmo.
2: Quando a Mari me convidou para falar, eu quis agredi-la, <risos> mas eu não pude. Mas eu fiquei bravo que eu pensei assim, mas o que, é que eu vou falar? Não deu Parece, opção. Não deu, não deu opção, porque até então eu não tinha percebido coisas tão grandes nessa obra em, é, é, juntando com a palavra do Senhor. Né? Eu vi as coisas separadas. Então esse processo de estudo e de conversa foi foi uma bênção. Eu aprendi muito e obrigado pela oportunidade. Foi muito bom.
0: E eu queria convidar vocês a orarem. As nossas palavras elas são bem limitadas, né? A gente tem conhecimento. Queria que vocês soubessem disso. A gente tem conhecimento de que nós somos bem pequenininhas, que nós temos pouco vocabulário, pouco conhecimento, mas o nosso desejo é falar através, mesmo que dessa forma tão limitada que a gente tem, que de alguma forma o Espírito Santo trabalhe em vocês como trabalhou em nós. Então não deixem de ver o filme, se puderem, e talvez agora seja mais fácil ver ele, porque já vão ver com essa cosmovisão, né? não estou indo só para ver um filme de romance, estou indo para ver os princípios que ele me traz. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu já vi o filme quatro vezes. Na primeira vez, eu só vi um filme bonito, de romance. Agora, eu olho o filme com outros olhos. Eu, tenho, eu tento, de, de, todo, de, todo, de um todo, né, tirar o que, que Deus pode me ensinar através daquela obra. Porque isso é graça comum. Né? Que o Senhor Jesus faça essa palavra frutificar em nós... É um prazer ter vocês aqui. Nós queremos que vocês estejam conosco todo o terceiro sábado do mês e que a cada mês a gente possa aprender mais com o Senhor, né? Nós aqui estamos aprendendo também com vocês. Vocês são uma benção. e que a partir daqui da porta para fora nós possamos ser cada vez mais femininas, cada vez mais bela aos olhos de Deus e com a beleza que a Bíblia nos ensina, né? Porque todas nós aí, a, a, a beleza não é relativa mas a beleza é o que Deus define que é belo. Né? E todas nós podemos ser cada dia mais bela porque o Espírito Santo ele faz uma obra em nós. Então, que Jesus possa fazer em cada uma de nós, que nós possamos nos analisar né? e ver o que, que em mim uh, tem que eu posso aprimorar, que eu posso usar para a glória do meu Senhor. Que esse seja o nosso desejo. Amém? Senhor Deus e Pai, nós viemos aqui em Tua presença e nós Te agradecemos por esses momentos que tivemos com as nossas amadas irmãs. Obrigada, Senhor, pela graça comum, porque o Senhor inspira pessoas a comporem músicas, a pintar em quadros, a fazerem filmes, escrever escreverem livros, para a Tua glória, para o bem da Tua igreja, para que nós possamos ter nosso lazer, desfrutarmos de coisas boas neste mundo. Que nós possamos, meu Deus, a cada dia sermos mais femininas, tirarmos proveito de tudo aquilo de bom que o Senhor nos deu. Que nós possamos ser espelho, Senhor, daquilo que a Tua palavra diz que uma mulher deve ser. Que nós possamos ter o desejo de buscar na Bíblia, que é a única que tem a palavra definitiva de como devemos ser. Que nós, devemos, nós possamos sempre nos caminharmos e nos, nos arrependermos, constantemente estarmos nos dobrando diante da Tua face, nos dobrando diante do que a Tua Palavra diz, não diante do que a sociedade diz, não diante do que o feminismo diz ou o machismo diz, que nós venhamos ser libertas de todos esses paradigmas, porque a Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é o manual do que como devemos viver, a Tua Palavra ela nos liberta, e o Senhor ele nos fez imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos ser a Tua glória, Senhor. Que as mulheres aqui casadas possam ser a glória do seu marido, como a Bíblia ensina. E que as mulheres solteiras elas possam se manter puras, castas, até o casamento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça em nós uma obra. E que o mundo possa ver que nós somos diferentes. Que nós refletimos a Tua glória. Que nós somos como flores no meio de um espinheiro. Que nós não tenhamos vergonha de ser diferente, que nós não tenhamos vergonha de nos impor diante do que esse mundo pornográfico tem ensinado, mas que no meio das nossas jovens venha nascer um amor puro, que venha nascer um amor que provém de ti, que venham, venham elas possam provar, Senhor, da corte, desse amor incondicional, desse amor que não, que não brota apenas da sensualidade, apenas da carnalidade, Senhor. Que as mães que aqui se encontram possam ser amigas e instruírem suas filhas com sabedoria. Que a Tua obra seja feita em nosso meio. Tudo, Senhor, apenas para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos com fé e Te agradecemos, porque cremos que o Senhor há de nos ouvir. Amém.